0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Eine historische Entscheidung ist gestern in Brüssel getroffen worden. Ab 2035 dürfen nur noch Autos neu zugelassen werden, die keine Treibhausgase ausstoßen. Das bedeutet also das Aus für den Verbrennermotor. Bereits im Juni hatten die EU-Umweltminister das Verbot auf den Weg gebracht. Nun haben die Mitgliedstaaten das Parlament und die Kommission final grünes Licht gegeben. Endlich, sagt Holger Beckmann in seinem Kommentar.
2: Spät kommt es, doch es kommt das Aus für den Verbrennungsmotor. Endlich ist die politische Entscheidung dafür gefallen. Bedauerlich trotzdem, dass es noch so lange dauern soll. Schließlich geht es um eine über 150 Jahre alte Technik, die zwar ständig optimiert wurde, deren Hauptproblem aber trotz immer mehr Leistung der Motoren aus immer weniger Hubraum bleibt – Sie verursacht CO2. Und das kann und darf sich eine Gesellschaft, die bis 2050 klimaneutral werden will, schlicht und einfach nicht mehr leisten. Aus der Perspektive betrachtet hätte man Otto- und Dieselmotoren deshalb viel früher ein Ende setzen müssen, hat man aber nicht, aus Sorge, dass einem die Automobillobby vor allem aus Deutschland aufs Dach steigt. Das tut sie zwar auch so, ein bisschen zumindest, aber der Übergangszeitraum immerhin noch gut zwölf Jahre uh, <laughs> ist nun so lang bemessen, dass es bis dahin auch dem letzten Hersteller gelingen dürfte, sich anzupassen. Die Kritik aus der Ecke erscheint deshalb ohnehin etwas überraschend. Vor allem, wenn es heißt, das Verbot komme zu früh und zu schnell oder würde gar dem Standort Deutschland ernsthaft schaden. Die meisten Autoproduzenten haben doch längst selbst entschieden, künftig nur noch auf E-Antriebe zu setzen. Und das deutlich vor 2035. Die Aufregung wirkt also bestenfalls künftig vielleicht hat das ja mit den Emotionen zu tun die rührende Motoren bei manchen immer noch auslösen da möchten nicht alle drauf verzichten müssen sie auch nicht denn ganz feine aber ganz kleine edelautoschmieden die weniger als 10000 Fahrzeuge pro Jahr herstellen dürfen den verbrenner weiternehmen man mag an ferrari denken lamborghini oder an die FDP, die nämlich ganz besonders darauf gedrängt hat, Verbrennungsmotoren über 2035 hinaus zumindest noch mit angeblich klimaneutralen E-Fuels, synthetischen Kraftstoffen, betreiben zu dürfen. Wahrscheinlich wirklich, weil ansonsten ja künftig der schöne Motorsound fehlt. Aber... Das dürfte Wunschdenken bleiben. E-Fuels haben mit Blick auf ihre Energiebilanz nämlich einen erschreckend schlechten Wirkungsgrad. Sie brauchen enorm viel elektrischen Strom in der Herstellung. Besser deshalb, man steckt diesen elektrischen Strom direkt in die Akkus für die E-Mobilität. Dann hat man mehr davon. Eins haben die Gegner des Verbots allerdings tatsächlich erreicht in Brüssel, dass die Entscheidung nämlich 2026 noch einmal überprüft werden soll. Aber zumindest kein vernünftiger Mensch wird dann ernsthaft daran rütteln wollen. Und das ist gut so. Denn Verbrenner sind von gestern und gestern ist vorbei.
1: Ein Kommentar war das von meinem Kollegen Holger Beckmann aus Brüssel. Die positive Nachricht des Tages lautet, die deutsche Wirtschaft ist trotz der Energiekrise im dritten Quartal gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt ist leicht angestiegen um 0,3 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt heute in einer ersten Schätzung mitgeteilt. Frage an Wirtschaftsredakteurin Gabi Beck. Frau Beck, nach all den Negativprognosen in Sachen Wirtschaftswachstum, wo kommen jetzt diese 0,3 Prozent her?
0: Vor allem verantwortlich für diesen Anstieg sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte. Das hat das Statistische Bundesamt gesagt. Und damit hat sich die deutsche Wirtschaft trotz der schwierigen weltweiten Rahmenbedingungen immer noch behauptet. Dazu zählt der Krieg in der Ukraine, gestörte Lieferketten, steigende Preise und immer noch die anhaltende Corona-Pandemie. Das Bruttoinlandsprodukt ist übrigens erstmals über dem Vor-Corona-Niveau. Die deutsche
1: Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,3 gewachsen. Danke an Gabi Beck. Ebenso angestiegen ist parallel leider der lästige Dauergast in unseren Wirtschaftssendungen die Inflation. Und zwar stärker als erwartet. Im Schnitt in ganz Deutschland um 10,4 Prozent. Ökonomen waren von maximal 10,1 ausgegangen. Im Südwesten ergibt sich ein gemischtes Bild. Während die Teuerungsrate in Baden-Württemberg von 9,5 auf 9,8 Prozent gestiegen ist, ist sie in Rheinland-Pfalz leicht Gesunken auf 9,7 Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im September. Größte Preistreiber waren wieder einmal die Posten, Energie und Nahrungsmittel. Quark ist in Rheinland-Pfalz im Vergleich zu Oktober vor einem Jahr um gut 65 Prozent teurer geworden. Am geringsten nach oben gingen im Lebensmittelbereich die Preise für Obst. Auch ohne die Faktoren Nahrung und Energie bleibt die Inflation in Rheinland-Pfalz hoch. Diese sogenannte Kerninflation ist in den vergangenen vier Wochen sogar weiter gestiegen, um 0,3 Prozentpunkte auf nun 5 Prozent. Nur wenige Produkte und Dienstleistungen sind in den vergangenen Wochen günstiger geworden. Leicht nach unten gingen die Preise, dem Statistischen Landesamt zufolge, in den Bereichen Unterhaltung und Kultur, sowie für alkoholische Getränke und Tabakwaren. Michael Herr, SWR Wirtschaftsredaktion. Der Vogel ist befreit. Diesen Satz hat Elon Musk heute Nacht auf seinem Twitter-Account gepostet. Damit stand erstmal eine Anspielung im Raum, die heute den ganzen Tag über heiß diskutiert worden ist. Vor etwa zwei Stunden kam dann die offizielle Bestätigung, Tesla-Gründer Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst nach langem Hin und Her tatsächlich gekauft. Das Logo von Twitter ist ein kleiner Vogel. Dass Musk diesen befreit haben will, zeigt, was er vorhat. Deregulierung, vor allem in Sachen kontroverse Inhalte. Nils Dumps mit dem aktuellen Stand aus San Francisco.
0: Elon Musk grinst. Er trägt ein Waschbecken in die Lobby der Twitter-Zentrale in San Francisco. Offenbar sollen alle sehen, ich bin hier, um zu bleiben. Das war gestern. Sein Twitter-Profil hat er auch schon gestern geändert. Da steht jetzt Chief Twit. Der bisherige Twitter-Chef Parag Agrawal muss laut Medienberichten gehen. Musk hat ihn immer wieder kritisiert. Er soll dafür Aktien im Wert von 42 Millionen Dollar bekommen. Offenbar wurden auch andere Managerinnen und Manager entlassen. Außerdem hat Elon Musk einen offenen Brief an Twitter-Werbekunden gepostet. Darin steht Unsere Plattform
1: muss warm und einladend sein für alle. Oder Twitter darf nicht zum Ort des Grauens werden, wo alles ohne Konsequenzen gesagt werden dürfe.
0: Musk will offenbar beruhigen Kritiker befürchten, dass unter ihm bei Twitter Hassrede und Desinformationen im Namen der Meinungsfreiheit zunehmen könnten. Drei Fragen und Antworten zur Zukunft von Twitter.
1: Wie geht es mit den Mitarbeitenden weiter?
0: Unklar. Am letzten Wochenende gab es Berichte, nach denen Musk 75 der 7500 Mitarbeitenden entlassen will. Das soll er aber zwischenzeitlich dementiert haben.
1: Wird Twitter eine Multifunktions-App?
0: Musk hat eine entsprechende Andeutung getwittert. Seitdem wird spekuliert, ob sich Twitter in Richtung der App WeChat entwickelt entwickeln könnte, die ist in China sehr beliebt. ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt hat sie in China auf ihrem Handy.
1: WeChat ist auf den ersten Blick ein chinesischer Messenger-Dienst. Das ist vergleichbar mit WhatsApp, hat auch ein grünes Logo, aber es steckt viel mehr dahinter. Es ist zusätzlich nämlich noch ein soziales Netzwerk, in dem man Fotos und Videos hochladen, kommentieren und liken kann und noch viel wichtiger, man kann damit bezahlen, online shoppen, Konzerttickets kaufen, man bekommt darüber Rabatte, ich kann Freunden Geld überweisen und es sind noch mehrere sogenannte Mini-Programme hinterlegt, zum Beispiel auch der Corona-Gesundheitscode, ohne den hier in China im Alltag gar nichts geht. Was wird aus dem Twitter-Account von Donald Trump?
0: Die Entscheidung, seinen Zugang zu sperren, hat Musk als falsch und dumm bezeichnet. Gegen eine Rückkehr Trumps hat er offenbar nichts. In einer Diskussionsrunde bei CNN sagt David Zwerlich von der New York
2: Times.
0: Ich glaube nicht, dass Trump den Millionen Followern widerstehen kann, aber... But das werde die Leute auch daran erinnern, wie viel Chaos er verursacht hat. Und CNN-Kommentatorin Ashley Ellison sagt dann noch, Twitter ist schon wichtig, aber wir sollten nicht vergessen, dass Twitter nicht die Meinung des ganzen Landes repräsentiert. Und die, die Twitter oft nutzen, sind ziemlich unnormale Leute.
1: Elon Musk hat Twitter gekauft und will den Kurznachrichtendienst deregulieren. Ein Bericht war das von Nils Dams. Übrigens, der EU-Industriekommissar Thierry Breton hat prompt reagiert und seinerseits getwittert, in Europa wird der Vogel nach unseren EU-Regeln fliegen. Er verweist dabei auf das sogenannte EU-Gesetz über digitale Dienste. Das soll sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte schneller von ihren Seiten entfernen. Und zum Schluss noch der Blick auf die Börse. Der DAX schließt hauchdünn im Plus bei 13.243 Punkten. Spannend waren heute die Quartalszahlen, die Porsche vorgelegt hat. Zum ersten Mal seit dem Börsengang im September. Demnach hat der Stuttgarter Autobauer in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich zugelegt. Der Umsatz ist um knapp 16 Prozent auf rund 27 Milliarden Euro gestiegen. Den Gewinn konnte Porsche sogar sprunghaft steigern um rund 40 Prozent auf 5 Milliarden Euro. Damit bleibt Porsche der profitabelste deutsche Hersteller, dicht gefolgt von Mercedes-Benz. Trotzdem gab die Aktie heute leicht nach, mutmaßlich, weil die Anlegerinnen und Anleger ein schwieriges Autojahr wegen der drohenden Rezession erwarten.